0: Bevallen de Sunnyside, daar gaan we! Dus de eerste podcast, de eerste aflevering is, is dan mijn eigen bevallingsverhaal. Dat, was, dat is ook mijn inspiratie geweest en ik hoop dat het jou ook inspireert... om uh, een positieve shift te maken uh, richting je eigen bevalling. Ik ben de 17 juli 2018 bevallen van Lauren en ik heb me maandenlang... Uh, voorbereid mentaal op die bevalling. Ik had uh, heel snel zoiets, ik wil uh, thuis bevallen, daar voel ik me veilig, daar voel ik me safe. Uh, ik, uh, um, en ik had zoiets van, ik, de verloskundige gaat niet bevallen, de gynaecoloog gaat niet bevallen, ik ga bevallen. Dus wat moet ik weten, wat moet ik leren, wat kan ik doen om uh, daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, lichamelijk en mentaal. En dat het voor mij de, de mooiste ervaring ever wordt. Ik had wel al een heel erg basisvertrouwen in, de, in moeder natuur. Dat ik, ik geloofde al zelf al dat ik hiervoor gemaakt ben. En dat het, uh, en het hele woordje pijn en weeën, dat was voor mij niet, niet het grootste, de grootste angst, zeg maar. Maar ik, ik besefte wel dat ik ook daarmee... Ik wist ook wel dat weeën heel intens zijn en uh, uh, dat het... ...niet zomaar iets is. Hè? Je, een baby, uh, het bevallen van een baby is niet zomaar iets. Daar. Daar, dat is wel actief meedoen en uh, uh, je bent wel even bezig een paar uur. En dus zo stond ik er wel in. Maar ik wilde wel weten, wat kan ik doen om mij mentaal goed voor te bereiden op die bevalling. Dus ik ben heel veel gaan onderzoeken, uh, op, gaan googlen, op internet gaan zoeken. Uh, ik heb positieve ervaringen in mijn omgeving opgevraagd. Want dat was ook nog wel iets... In mijn omgeving waren ook best wel wat negatieve verhalen die ik te horen kreeg. En uh, uh, Ik bedoel in de zin van negatief reacties. Uh, als ik bijvoorbeeld zei, ik, ik wil thuis bevallen. Als alles goed gaat met mij en mijn kindje. En het kan gewoon. Als het veilig is, dan wil ik, gewoon, dan wil ik thuis bevallen. Dat, is, dat was wel mijn ideale plek. En ik, ik zag ook heel erg voor me dat ik daar veel bewegingsvrijheid had. Dat alle aandacht voor mij uh, was. Uh, en in het, ik, in het ziekenhuis voor mij was dat... Uh, meer een beeld van, je ligt daar op een kamer, je ligt daar ook. Ik wilde ook niet liggen, ik wilde be kunnen bewegen en kunnen lopen. Uh, en af en toe komen ze even checken hoe het met je gaat. Maar uh, ik wilde eigenlijk wel dat de, de aandacht van de verloskundige volledig voor mij zou zijn. Uh, anyway, ik wist dus dat ik thuis uh, wilde bevallen en uh, de... Mensen in mijn omgeving met de beste intenties gaven me af en toe wel wat minder fijne reacties. Zoals uh, je weet toch dat 80% van de thuisbevalling in het ziekenhuis eindigt. Of wat als er iets gebeurt, dan ben je al in het ziekenhuis. Uh, zou je niet voor de zekerheid naar het ziekenhuis gaan? Uh, ik wilde ook thuis bevallen, maar door complicaties moest ik toch naar het ziekenhuis. Dat zou ik nooit meer doen. En ik snap die reacties wel. Het, vaak is het om een eigen... ...bevalling nog te verwerken of om anderen inderdaad te waarschuwen voor hun, wat hun zelf is overkomen. Dus ik moest zelf heel stevig in mijn schoenen staan om bij mijn keuze te blijven dat ik thuis wilde bevallen... ...en dat ik heel erg erop vertrouwde dat ik dat ook kon en dat dat, dat dat gewoon goed was. Ik had bij de verloskundige gevraagd van nou hoe staan jullie daarin thuisbevallingen? Zij staan er helemaal achter. Ze had zoiets van uh, als er geen complicaties zijn en als wij... Uh, Vinden dat het, dat het kan en dat het veilig is, dan is het voor ons geen probleem. Of je nou in het ziekenhuis of thuis bevalt, uh, het is net zo veilig. Oké, okay. nou, dus voor mij was dat gewoon een go eigenlijk. Ik wilde thuis bevallen. Ik ben op zoek gegaan naar positieve verhalen om me heen. Uh, de meest positieve die ik had en heb, is dat ik bij uh, de geboorte van mijn petekindje uh, mocht zijn. Die is in 2015 geboren. 2014, sorry. Die wordt nu vijf. 2014. En uh, ik mocht daar gewoon bij zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen. Want mijn schoonzus. Uh, die wilde ook thuis bevallen. En ze, uh, had, mijn neefje is ook thuis geboren. En dus van dit kindje wilde ze ook thuis bevallen. En ze vroeg mij of ik bij die bevalling wilde zijn. En uh, heel eerlijk gezegd toen dat hij was ik daar nog helemaal niet mee bezig. En ik heb niet meteen ja gezegd. Ik, had, ik wilde daarover nadenken, want ik vond het nogal iets. Best wel intiem. En ik dacht, ja, een bevalling. Jeetje, dat, dat is nogal iets. En um, na echt wel een paar dagen of misschien wel een week heb ik daarover nagedacht. En he, uiteindelijk heb ik ja gezegd omdat ik dacht dat dit een once in a lifetime opportunity was. En dat ik ook wel heel erg zag hoe mooi de natuur dan aan het werk is. Uh, dat, ja, het leek me gewoon fantastisch om te kunnen zien hoe een kind geboren wordt. Uh, ik wilde zelf kinderen. was daar op dat moment nog niet mee bezig. Maar het leek me al heel mooi om te zien uh, ja, hoe je, je pitkindje geboren wordt, hoe een geboorte gaat, uh, hoe, uh, ja, hoe, hoe, zij, hoe, de, hoe de moeder daarmee omgaat. En... Uh, dus ik heb ja gezegd. Uh, super spannend. Die weken daarvoor, ik, ik, uh, elke keer als ik op stap ging, dan liet ik weten: van nou, ik, uh, ik ga op stap. Is, is, er, is er al iets gaande? Moet ik, me, moet ik, moet ik thuis blijven? Of: uh... Oh, ik vond het zo spannend. En um, nou, uiteindelijk, uh, s'nachts werd ik gebeld daar naartoe. En ik vond het echt helemaal geweldig. Zo mooi thuis. Um, mijn schoonzus was heel relaxed en ontspannen. Zij, zij ging gewoon mee met wat er op dat moment gebeurde. Er was niets anders dan de weeën. Er was niets anders dan de geboorte. Ze, ze kon dit aan. Ik was erbij. Haar zus was erbij. Mijn broertje was erbij. Het was echt een hele... En de verloskundige natuurlijk. En uh, nou, nah, het was echt fantastisch. En uh, drie uur nadat ik... Dat ik aankwam is mijn, uh, mijn uh, peterkindje Demi geboren. Uh, en die geboorte, ik vond het echt fantastisch. En dat heeft, heeft zo'n positieve invloed gehad op mijn hele uh, perspectief ten opzichte van bevallen. Dat dat ook mijn inspiratie is geweest om thuis te willen bevallen. Omdat ik gezien heb hoe mooi en kalm en powerful het kan zijn. En ik dacht, ik kan dat ook. En de, de natuur doet zijn werk... Um, ja, ik dacht eigenlijk, ik heb gewoon eigenlijk misschien wel helemaal niemand nodig. Dus dat was mijn meest positieve verhaal en ervaring die ik uh, uh, heb mogen beleven. En daar ben ik echt heel blij mee. En heel dankbaar voor. En uh, als je rond gaat vragen, dan... Uh, krijg je ook meerdere positieve verhalen om je heen. En, en ik kwam in contact met uh, andere vrouwen bij mij uit de buurt die thuis zijn bevallen, die ook niets anders uh, hadden gewild. Uh, ook wel iemand die naar het ziekenhuis moest daarna, maar die toch een positieve, ter, positief terugkijkt op de hele tijd dat ze thuis heeft kunnen zijn. Dus ik ben op zoek gegaan naar positieve verhalen en dat is ook echt mijn eerste tip. Ga op zoek naar positieve verhalen, want daar heb je veel meer aan en dat, dat doet ook iets met jouw mindset eh, als je richting de bevalling gaat of als je nadenkt over de bevalling. Ga op zoek naar positieve verhalen en het maakt niet zoveel uit of je thuis wil bevallen of in het ziekenhuis, maar je hebt positieve informatie nodig. Uh, verder ben ik gaan uh, uitzoeken hoe werkt dat met uh, mindset uh, en met je lichaam. Wat gebeurt er in mijn lichaam? Dus ik, ik heb helemaal uitgezocht uh, hormonaal. Uh, wat, welke hormonen, welke natuurlijke hormonen worden er aangemaakt uh, tijdens de bevalling. Tijdens de weeën, oxytocine, endorfine, adrenaline, uh, gelukshormonen, stresshormonen. Uh, uh, en dat, uh, die kun je dus op een natuurlijke manier zelf aanmaken. En als je weet dat je dat oxytocine en endorfine gelukshormonen zijn... en dat het van belang is dat je die, uh, dat je die, die zoveel mogelijk aanmaakt tijdens de bevalling... nou, dan, dan ben je al een heel eind. En ik kwam erachter dat het belangrijk is dat je je veilig, vertrouwd en geliefd moet voelen. En toen ben ik rondom die drie items ben ik gaan kijken... oké, okay, wanneer voel ik me het meest vertrouwd, veilig en geliefd? Nou, dat was voor mij nog steeds thuis. Uh, en maar hoe, thuis hoe dan? Zeg maar. Ik wilde bewegingsvrijheid, ik wilde meditatiemuziek, ik wilde een donkere ruimte. En uh, uh, ik heb nog nagedacht over een badbevalling. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, omdat mijn vriend daar niet zo... Uh, dat nou, hij stond er wel positief tegenover, maar hij uh, zag dat ook als een last voor hem, zeg maar. Hij overzag niet hoe zo'n bad eruit ziet en, en wat als het gaat lekken en dan moet hij dat opruimen. En hij wil ook kunnen genieten van, van die periode en die momenten dat, dat ik ja, aan het bevallen ben en dat het kindje geboren is. Het leverde hem meer stress op en voor mij was het niet echt een must. Uh, dus we hebben uiteindelijk niet gekozen voor een badbevalling. Maar het was wel een overweging uh, dat ik, die, ik af, die ik naast uh, veilig, vertrouwelijke liefde neer heb gelegd. En dat was uiteindelijk ook helemaal prima. Uh, dat. Nou ja, en, en, puntje bij paaltje. Uiteindelijk ben ik heel veel gaan visualiseren. Ik was op dat moment uh, bezig met Kim Munnekom. Zij uh, is uh, een life en business coach en, en werkt met de wet van aantrekking. En ik geloof heel erg dat als je iets uh, voor je ziet en uh, op een positieve manier visualiseert, dan ga je dat ook aantrekken. Dus ik heb ook mijn ideale bevalling gevisualiseerd. Wekenlang, al was het vijf minuten per dag. Ik heb vijf minuten per dag gevisualiseerd... hoe, hoe ik me voel tijdens de weeën. Hoe ik de weeën opving. Hoe ik uh, liep, waar ik, of ik zat of lag. Of, of, uh, um. Ik heb zelfs mijn ideale verloskundige... die, die ik het liefste erbij had gehad... Die, die zat helemaal in mijn visualisatie erbij. Uh, en uiteindelijk is dat ook gebeurd. Die verloskundige had gewoon dienst op het moment dat ik weeën had en uh, ging bevallen. Hoe, nou, dat vond ik zo fantastisch. want ik, uh, Toen zij aan de deur stond, ochtends, de weeën begonnen om drie uur ochtends. Het waren een beetje lichte krampen, want in, over het algemeen bouwen weeën zich in kracht op. Um, eerst dacht ik nog dat ik ziek was, want ik moest best wel overgeven en, naar elke wee. En ik dacht, heb ik nou buikgriep of zijn dit weeën? En om acht uur s ochtends uh, werd de nachtdienst afgewisseld door de, de dagdienst. En de, de die verloskundige zou bij mij even langskomen om te checken van heeft ze, heb ik ontsluiting of niet. En uh, ze belt aan, doet de deur open, ik hoor beneden de stem. En ik zeg, yes, Stephanie, ik was zo blij. En, en ik dacht van, nou, dit is niet te geloven. Dat heb ik gewoon uh, zo ge voor me gezien dat zij erbij zou zijn. En ze is er gewoon bij. En dat gaf me ook al meteen weer meer vertrouwen in het hele proces. Nou, dus zij uh, kwam bij mij kijken. Nou, ze heeft een ontsluiting gemeten, vijf centimeter ontsluiting. Jenny, dit zijn toch echt ween? Oké. Okay. En vanaf dat moment had ik heel sterk... Yes, ik kan nu eindelijk gaan toepassen wat ik al die maanden heb geleerd. Um, ik, dat ik dit helemaal zelf kan doen, samen met mijn kindje. Mijn kindje is ook heel hard aan het werk op dit moment. En wij, wij doen dit samen. Uh, uh, dus yeah. ja, ik was eigenlijk super enthousiast. Ik, ik keek er ook heel erg naar uit en ik wist dat het pittig ging worden en dat het echt niet makkelijk is. En dat de weeën steeds krachtiger werden, want ik vroeg aan de volkskundige, die ging nog visites lopen en die zou drie, vier uur later terugkomen. En ik zei van, wat kan ik verwachten? En toen zei ze, ja, de weeën zullen in kracht toenemen. Oké, okay. dan weet ik dat. Dus zij ging weg en ik bleef achter thuis natuurlijk en ging door met waarmee ik bezig was en Eigenlijk heb ik niks. Ik, je hoort wel eens vrouwen die nog boodschappen gaan doen of naar een verjaardag gaan. maar dat, had ik, dat wilde ik niet, want ik wilde alles heel intens en bewust meemaken. Dus ik ben echt uh, alleen maar boven geweest, uiteindelijk elf uur lang. En de weeën namen inderdaad in kracht toe. Ik kon uh, uh, ook niet liggen, ik kon alleen maar zitten of hangen tegen de muur. En ik had geleerd om weeën niet... Op te tellen, zo van er komt weer een wee, maar om ze af te tellen. Oh, dat was weer een wee, een wee dichterbij de uh, geboorte van mijn kindje. Weeën zijn ook nodig. Het is dus ook niet voor niets dat je weeën hebt. Uh, zonder weeën is het een stuk lastiger om uh, te bevallen. Dus dat, had ik, dat zat heel sterk in mijn hoofd: van uh, oh, nou ja, dit, dit is een wee, dit hoort erbij. En er was er weer een. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat ik de bevalling als pijnloos ervaren heb. Vier uur later kwam de verloskundige terug. En ik was, ja, de weeën waren inderdaad een heel stuk heftiger geworden. Toen kwam ik terug. Toen had ik, uh, had ik volgens mij zeven centimeter ontsluiting. En toen vroeg ze, wil je dat ik blijf of dat ik nog even een paar uur visite ga lopen? En ik had er niet echt een reden voor. Maar ik wilde dat ze bleef. En daarna ging het heel erg snel. Toen uh, werden de weeën nog krachtiger. En ik weet nog dat ik een weeg hadden... Een, toen ik, dat ik persdrang kreeg... en dat ik dat ook kon, kon benoemen. En toen zei ze... Van, ga maar gewoon mee, doe maar wat je lichaam je, je aangeeft. Ik had ook in mijn geboorteplan had ik gezegd... ik wil positief gecoacht worden... en ik wil... Uh, ja, positief benaderd worden. Dus zij zei gelukkig... Van, ga maar mee met wat je lichaam aangeeft. Uh, ik, ik dacht Want ik had ook nog ergens gelezen... ik moet mijn persen inhouden... maar dat, dat was dus gelukkig niet... Uh, toen heb ik nog een tijdje op de baarkruk, toen ik kon persen, toen heb ik op de baarkruk gezeten. En dat was op zich wel heel fijn, ook omdat uh, mijn vriend Rob achter me kon zitten om, om, om mij te ondersteunen. Dus dan had je ook echt het gevoel dat je het samen deed. Ik denk dat hij zich wel, uh, hij was beneden aan het werk en af en toe kwam hij naar boven even checken hoe het met me ging. Maar ja, ik was echt zo in mijn bevallingsroes. Ik had in principe niemand nodig. Het ging gewoon echt heel erg goed, dus het was best wel... Ja, misschien, hij voelde zich misschien, daar misschien wel uh, ongemakkelijk door of bij. En, en omdat hij ook het idee had dat ik, dat ik pijn had, wat ik zo niet ervaren heb, ja, was het voor hem helemaal niet zo fijn om dat te zien. En ik heb heel veel theorieën uit de hypnobewerking uh, uh, onderzocht en gelezen. Ik heb uh, geen hypnobersingcursus zelf gevolgd, maar ik kon die theorie wel, wel uh, toepassen, omdat ik daar denk ik, al feeling voor hebben... dat ik daar al veel... zelf al me, jaren mee bezig ben met visualiseren... en power of the mind... body-mind connectie... wat uh, yeah, the mind believes... the body achieves... daar geloof ik heel erg in. Dat ik daarom... het best wel zelf kon... en, en eigenlijk niemand nodig had. Dus die bergkruk was heel fijn. Toen had ik hem wel echt nodig. Uh, en, en vanaf dat moment eigenlijk ook steeds. Want dat is de enige... Het enige moment geweest dat ik even dacht: van, Oh, wat de fuck is dit? Dat was tijdens het persen, er, hè, dat het hoofdje eruit moet. Die brandende pijn dat ik daar niet doorheen durfde te gaan. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van: Ik, ik pers zo lang mogelijk en zolang het goed voelt en dan laat ik weer los. Want ik wilde meegaan met wat mijn lichaam me aangaf. Toen heb ik uiteindelijk een uur geperst. Uh, mijn, mijn vliezen waren nog niet gebroken. En toen stelde de verloskundige voor: nee, zullen we je vliezen breken? Dan gaat het allemaal wat sneller. En toen vroeg ik: mag ik er even over nadenken? <laughs> dat ik dat nog, ik weet nog dat ik dacht: van, oh mijn god, dat ik dat nog kan vragen. Ik kon bijna niet meer praten. Zo gefocust en zo naar binnen gekeerd was ik al. Toen zei ze: ja, tuurlijk. Nou, toen, heb ik, toen dacht ik: van nou ja, ze zal het wel niet voor niets. ...adviseren... ...heb ik ja gezegd... En, ...en toen moest ik op bed gaan liggen... ...en echt op mijn rug liggen is, was zo vreselijk... ...tijdens de weeën, maar... ...de vliezen werden gebroken tijdens een wee... ...en die wee zou heftiger worden... ...en ja, een verloskundige moet daar goed bij kunnen... ...en uh, dus je moet op je rug liggen... ...en daarna zou ik wel weer kunnen gaan staan... ...maar ik, dat, dat lukte me niet meer... ...ik was helemaal... Uh, ...helemaal... Uh, uh, ...ja, ik denk ook... wel, ...ik was al bijna tien uur bezig... Dus, Qua energie had ik zoiets, ik blijf lekker liggen, dat dus gaat prima zo. En een uur later, met goed persen en doorpersen, uh, uh, wat ik zei, die, die brandende pijn, ik durfde daar dus niet doorheen te, te duwen. En dat zag de verloskundige wel heel goed aan mij, want ik, ik praatte niet meer, er kwam, ik, ik, met mij kon je niet meer communiceren in woorden, maar zij zag aan mij dat ik niet durfde en zei, Jenny, verstand op nul en iets langer doorpersen dan dat je fijn vindt. En uh, uh, ja, ik weet niet, toen kwam er toch ook een kracht in mij naar boven en heb ik dat gedaan. En om vijf voor twee middags op 17 juli is, uh, is Lauren geboren. En uh, oh, dat was zo fantastisch. Toen ze haar op mijn borst legde en mijn vriend uh, erbij. Nou, ik dacht, wat de fuck, hoe mooi is dit? En dat ik dit heb mogen meemaken. Ik heb ook niet het gevoel dat het elf uur geduurd heeft. Het heeft gewoon elf uur geduurd. Is redelijk normaal. Maar voor mijn gevoel was het gewoon een paar uur. En ik, ik heb helemaal niet ervaren dat het, uh, dat het zo lang geduurd heeft. Echt fantastisch. Ik vond het zo tof, dit, om te doen. En, uh, nou ja, Lauren, en dan krijg je... Uh, heeft ze het gouden uurtje heb ik gepakt. Dus even een uur bij mij op de borst gelegen... voordat ze gewogen wordt en uh, aangekleed... En het aankleden, dat was ook nog wel zoiets, want het was 32 graden buiten. Iedereen zweette zich kapot en de kraamhulp en de verloskundige hadden zoiets van... ja, kleed haar maar aan, want pasgevoel baby's kunnen niet altijd hun temperatuur zelf uh, op... Uh, 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 hoe zeg je dat... Uh, zichzelf goed op temperatuur houden. Dus zij kreeg sokjes aan, een mutsje op en uh, een truitje, lange mouwen, een broekje. Nou, ik denk een half uur later had zij 39 graden, was haar lichaamstemperatuur... Alles weer uitgedaan. het was uh, uh, veel te heet. Dus zij heeft eigenlijk vanaf het moment van de geboorte alleen maar in een romper uh, gelegen. En nadat ik gedoucht was en weer lekker op bed lag, zei ik tegen verloskundige: Ik zou het zo weer doen. Ik vond het zo geweldig. En, ja, en ik had heel sterk van: Ik wil andere vrouwen helpen en inspireren om echt positiever over bevallen te zijn en dat je. Gemaakt bent om te bevallen. Je moet misschien alleen even weten uh, hoe aan je, angsten, aan je angsten werken en zorgen. Want ik, ik heb ze ook gehad en daar heb ik in die maanden daarvoor heb ik daar ook aan gewerkt. Um, maar het kan. Je kunt echt, je kunt, je kunt echt zo'n mooie en positieve bevalling hebben als je je mentaal goed voorbereidt. En ik denk ook als er complicaties zijn of als het niet gaat zoals, het, zoals je het voor je ziet... Dat je vertrouwen kunt hebben in het medische team om je heen. Um, ik wilde bijvoorbeeld ook niet dat mijn vliezen doorgeprikt zouden worden. Ik wilde ze natuurlijk mogelijk bevallen. Uh, maar ik kijk daar niet negatief op terug. Ik vind het jammer, maar het, het, mijn, algehele mijn overheersende beleving is dat het echt een fantastisch, fantastische beleving is geweest. Die hele, echt van de eerste week tot aan haar geboorte en... En nu nog steeds natuurlijk, maar die hele bevalling echt fantastisch. Ja, dus ik, uh, <laughs> ik vertel er ook heel graag over, juist om positief te inspireren. Ik hoop dat het jou ook inspireert op de een of andere manier. Ik, uh, ja, zou, ik zou het leuk vinden om iets van je te horen als, uh, uh, als je... Als je Geïnspireerd bent, of als je nu zwanger bent en denkt: Hey, wat fijn om, om, uh, om dit verhaal een keer te horen van deze kant, van deze kant belicht te hebben. Misschien wil je meer weten over hypnobeurting of, uh, um, of de manier hoe ik me, waarop ik het, het heb aangepakt of hoe ik me voorbereid heb. Uh, maar vooral wil ik zeggen: Spread the positivity over geboorte. Het, uh, het is een. een en je mag trots zijn op je lichaam. Je lichaam kan dit. En ook als je een keizersnee bevalling zou hebben. Het is, dat is ook een bevalling. En die kan ook heel erg mooi zijn. Maar het is maar net hoe sta je daar zelf in. En wat doe jij aan mentale voorbereiding. Om, uh, het, een zo, ja, om het een zo positief mogelijke bevalling te laten zijn. Ga je binnenkort bevallen? Heel veel plezier. Als het nog kan bereid je mentaal voor. Uh, zoek naar positieve verhalen als je deze podcast geluisterd hebt. Dan is dit hopelijk, is dit al eentje hopelijk. En uh, uh, be inspired en heb een hele fijne oefening. Tot snel, doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt. Of me tagt op jouw social media. Zodat we me nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.